0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Kopfgeflüster Mental Life Hacks. Ich bin Miss Good Spirits. Und heute geht es weiter mit dem Thema Depression und zwar genauer mit der Frage, wie bekomme ich Hilfe, was gibt es für Hilfe, wie kann ich möglichst lange Wartezeiten vermeiden und sie gegebenenfalls überbrücken. kleiner heißer Tipp vorab: Ich habe hier schon mal ein Experteninterview gemacht zum Thema Psychotherapie. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich verlinke es auch noch mal hier unten in den Show Notes und da gibt es halt auch schon ganz viele Insights und Tipps und Tricks, wie man an einen Therapieplatz kommt, aber auch was für Therapien es konkret gibt. Da geht es halt noch ein bisschen tiefer in die Materie. Aber jetzt wollen wir starten. Erstmal wie geht's los, wenn ich Hilfe brauche, wenn mir klar ist, ich möchte Hilfe, ich bin bereit, weil das ist schon mal Grundvoraussetzung, wie finde ich dann Hilfe, wenn ich noch nie Berührung damit hatte? Und da ist eigentlich der beste Tipp erstmal, wenn man einen Hausarzt hat, sich an seinen Hausarzt zu wenden. Denn erstens kann der, wenn wirklich akuter Stress herrscht und man in eine Depression schlittert oder in ein Burnout, egal ob es jetzt auch leicht ist oder mittelschwer oder wirklich schon richtig doll, der kann einen auch erstmal krank schreiben und äh, rausholen aus dem Arbeitsalltag und das ist schon mal sehr, sehr gut und wichtig, so als erste Maßnahme und außerdem kann der Hausarzt oder die Hausärztin, ich gender hier übrigens eigentlich nie, ich fühle mich immer mit allem angesprochen und ich hoffe ihr auch, nehmt mir das nicht übel, das nur mal so äh, nebenbei, der kann ausschließen, ob es doch eine organische Ursache gibt. Und wenn das ausgeschlossen werden kann, dann ist schon mal sicher, dass das alles eher Stresssymptome sind. Und dann kann der auch neben der Krankschreibung auch professionelle Hilfe vermitteln oder eine Überweisung machen. Vielleicht sagt er auch, ich schätze das schon so ein, dass sie auch Medikamente verschrieben bekommen sollten, weil dann braucht man auch noch mal einen Facharzt für Psychiatrie weil Psychotherapeuten können nämlich keine Medikamente verschreiben, wenn man jetzt ein Antidepressivum braucht. Dann ist es so, dass erstmal unterschieden wird, ob man trotz der Erschöpfung den Alltag noch bewältigt bekommt. Dann würde man eher eine ambulante wöchentliche Therapie, also Psychotherapie empfehlen, und die bezahlt dann auch die Krankenkasse. Wenn man privat versichert ist, muss man nochmal in seinem Tarif genau nachschauen. Da gibt es dann immer, ähm, auch bei den ähm, gesetzlichen, gibt es so Richtlinien, wie viele Sitzungen man pro Kalenderjahr etc. Das erfährt man dann, dass das auch übernommen wird und man nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Und es gibt da halt drei verschiedene bekannte Verfahren und zwar einmal die analytische Psychotherapie, das ist eine intensive Langzeittherapie, die zwei bis drei Termine wöchentlich über mehrere Jahre umfasst, also ist wirklich intensiv. Dann gibt es die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die ist kürzer und fokussierter und das ist meistens dann ein wöchentlicher Termin über ein bis zwei Jahre und am häufigsten angewandt heutzutage ist die Verhaltenstherapie, weil die ist konkret orientiert und die dauert in der Regel sechs bis zwölf Monate. Neben Psychotherapie ambulant gibt es ja auch noch Tageskliniken, stationäre Aufenthalte und Kuren. Dazu will ich nur sagen, dass wenn eine ambulante Therapie nicht mehr ausreicht, man dann in eine Tagesklinik geht wenn man so ein bisschen Abstand einfach vom Arbeitsalltag braucht oder vielleicht auch, wenn kein Psychotherapeut in der Nähe ist. Und das dauert in der Regel so acht Wochen und findet halbtags statt. Das ist halt auch gut für Eltern. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich auch erst über so eine psychosoziale Beratungsstelle gekommen bin und es war bei mir aber echt so doll, weil ich hatte schon mehrere Zusammenbrüche, dass ich dann direkt in eine Tagesklinik gekommen bin und das hat auch noch nicht gereicht, deswegen bin ich dann noch in eine stationäre Behandlung gewechselt und dann im Anschluss mache ich sogar bis heute noch eine ambulante Therapie bei einer Therapeutin weiter. Und ja, üblich ist eigentlich das andersrum, dass wenn es ganz schlimm ist, man erstmal eine stationäre Behandlung bekommt, dann als Übergang in die, Tagesklinik und dann anschließend wieder integriert wird mit einer ambulanten Therapie. Das wäre so der klassische Ablauf. Und ja, die stationäre Behandlung ist halt, wenn es wirklich schwerwiegend ist und man auch ein schützendes Umfeld braucht. Und zur Kur möchte ich nur noch mal sagen, das ist eine präventive Maßnahme und überhaupt nicht vergleichbar mit Tagesklinik oder stationärem Aufenthalt. Also das ist wirklich nur, wenn man mal eine kleine Erholung braucht, ein bisschen Abstand oder Auszeit. Es zahlt allerdings auch die Krankenkasse, aber das ist nichts für, wenn man eine Depression hat. Im Folgenden beziehe ich mich jetzt eher darauf, wie man einen ambulanten Therapeuten findet, aber genauso würde man auch vorgehen, wenn man einen Therapieplatz in einer Tageseinrichtung oder stationären Einrichtung sucht wie finde ich denn jetzt so einen Psychotherapeuten? Also vielleicht kann ja der Hausarzt schon weiterhelfen, aber wenn nicht, kann man natürlich sich auch selber auf die Suche machen, wenn man noch dazu in der Lage ist, oder man kann es delegieren und Freunde, Familie um Hilfe äh, beten, dass die einen da unterstützen und halt dann auf eigene Faust in der Umgebung einen Therapeuten suchen, kann man natürlich googeln, aber viel besser ist es, wenn man auf die Seite, die ich natürlich auch wieder verlinken werde, psych-info.de geht, dann gibt es dort auch eine Filterfunktion und man kann ganz konkret auch in einer Umkreissuche halt so anklicken, wonach sucht man? Sucht man lieber einen Mann oder eine Frau als Therapeuten? Ähm, möchte man eine Verhaltenstherapie machen oder lieber Tiefenpsychologie? Also man kann da schon so eine Filterfunktion nutzen und bekommt dann konkrete Adressen und Telefonnummern ausgespuckt und kann die dann einzeln anschreiben. Aber das ist natürlich relativ viel Aufwand und es dauert dann oft auch, bis man eine Antwort bekommt. Deswegen braucht man da meistens Unterstützung, weil... Je mehr man halt erschöpft ist, desto weniger ist man überhaupt noch selber in der Lage, sich darum zu kümmern. Und da gibt es halt ein paar Tricks. Nämlich einmal kann man, wenn man es selber nicht mehr schafft und man hat auch keinen, der einem so hilft oder man möchte das auch nicht, dann kann man mit einer Diagnose, die man dann allerdings braucht, die man ja vom Hausarzt bekommen kann, zu einem ASP-Träger gehen. Das kann man einfach googeln, ASP-Träger. Die Abkürzung steht für ambulante sozialpsychiatrische Träger oder Servicestellen und mit der Diagnose unterstützen die einen halt bei der Findung. Man muss sich dann um nichts mehr kümmern, die nehmen das dann in die Hand und suchen einen Therapieplatz und vermitteln das und auch sonst kann man da wirklich äh, als erste Anlaufstelle gute Unterstützung bekommen. Genauso ein Träger ist übrigens der Hafenverein mit deren Bereichsleitung Familienhilfe, Julia Garcia, ich ja auch das Experteninterview ähm, geführt habe, was ich auch nochmal hier in den Show Shownotes verlinke. Noch ein super Tipp ist die Psychotherapeutenkammer des jeweiligen Bundeslandes, in dem man lebt, findet man im Internet unter bptk.de und diese Stelle ist dafür da, dass sie Gesetzlich Versicherte unterstützt, innerhalb einer Woche erhältst du dann einen Vorschlag für einen Facharzttermin in zumutbarer Entfernung, aber es gibt keinen Anspruch auf einen bestimmten Psychotherapeuten. Aber auch cool ist, dass die Wartezeit auf den Termin nicht vier Wochen überschreiten darf. Außerdem sind da wirklich nur Approbierte, also von den Krankenkassen anerkannte Psychotherapeuten erfasst. Da muss man nämlich auch drauf achten. Es gibt eine geschützte Berufsbezeichnung, und zwar psychologischer Psychotherapeut. Nur die werden auch finanziert von den Krankenkassen, damit man nicht auf eigenen Kosten sitzen bleibt. Es gibt nämlich mittlerweile auch viele, eigentlich Heilpraktiker, die sich halt Psychotherapeuten nennen. Außerdem will ich noch mal darauf hinweisen, dass man auch jederzeit, wenn es wirklich akut ist, man das Gefühl hat, es geht nichts mehr, dann kann man auch in die Notaufnahmen gehen von jedem Krankenhaus und dann muss man dort aufgenommen werden. Das betrifft natürlich in erster Linie suizidgefährdete Fälle, aber ehrlich gesagt hat auch, der ein oder andere Therapeut mir gegenüber schon mal gesagt, man kann das selber besser einschätzen, wenn man das Gefühl hat, ich krieg's es nicht mehr hin, ich weiß nicht mehr weiter und man hat jetzt auch noch nicht so richtig krasse Suizidgedanken, dann übertreibt einfach und sagt das. Mit diesem Zauberwort bekommt ihr dann sofort Hilfe und ich finde, das sollte einem auch nicht vorenthalten werden. Jetzt kommen wir noch zu dem unschönen Thema Wartezeiten, denn leider wartet man auf eine ambulante Psychotherapie relativ lange. Also im Schnitt habe ich sowas gehört wie vier bis sechs Monate. Ich selber hatte Glück, weil ich halt so Möglichkeiten, wie ich eben schon beschrieben habe, gefunden habe und schnell versorgt war und auch privat versichert bin. Das ist leider immer noch ein Vorteil, was ich auch unfair finde. Aber es ist so, dass es einen Engpass gibt von der Zahl der von den Krankenkassen zugelassenen Kassensitze und das entspricht nicht mehr dem Bedarf an Psychotherapeuten, was zur Folge hat, dass diese Therapeuten selber sich auf einer Warteliste befinden für einen Kassensitz und so lange halt nicht praktizieren können. Und da gibt es noch einen Trick, dass man eine Kostenübernahme bei der Krankenkasse für einen noch nicht niedergelassenen, approbierten Psychotherapeuten beantragen kann. Das nennt sich Kostenerstattungsverfahren. Also bei der Krankenkasse anrufen, nach Kostenerstattungsverfahren fragen, dann kriegt man die Unterlagen dafür zugeschickt und kann das dann ausfüllen und die Wege leiten. Und auch dabei hilft übrigens diese Bundespsychotherapeutenkammer, die ich schon erwähnt habe. Und das geht dann schon deutlich, deutlich schneller. Und wie gesagt, wenn man es ganz schnell und unbürokratisch will, dann an so eine psychologische Beratungsstelle wenden, die das dann für einen in die Hand nimmt. Wie ich auch schon mehrmals angedeutet habe, ist es wirklich schlimm, dass es da oft so lange Wartezeiten gibt, wenn man nicht weiß, wie man sie umgeht und das ist ja gerade bei einer Depression richtig gefährlich, weil sie dann immer schlimmer wird bis hin zu Suizidgefährdung und potenziell tödliche Krankheit damit ist. Zum Schluss jetzt noch zwei Tipps zum Überbrücken der Wartezeit, auch wenn sie dann hoffentlich möglichst kurz ist. Und zwar das Thema Selbsthilfegruppen. Da gibt es natürlich von mir einen Link für das Selbsthilfenetzwerk in Deutschland. Da kann man dann schauen, was es im Umfeld gibt. Das ist auf jeden Fall super. Kann man auch mit Angehörigen hingehen und die helfen einem auch bei der Findung weiter, haben ihre Erfahrungen und man tauscht sich da aus und das kann auf jeden Fall nur helfen. Und dann gibt es mittlerweile ja auch wirklich viele Online-Angebote, die auch echt ganz gut sind. Und zwar zum Beispiel self oder Insta Help oder Couch Now. So, das war es auch schon wieder. Das ist alles, was ich darüber so weiß und an Tipps geben kann. Und ich hoffe, ihr habt dadurch möglichst kurze Wartezeiten. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit dem Werkzeugkoffer. Meinen persönlichen werde ich mit euch teilen, was ich in akuten Stresssituationen gelernt habe, wie ich damit umgehe. Und erzähle euch auch noch etwas über eine Rückfallprophylaxe. Also bis in zwei Wochen am Freitag. Passt auf euch auf und lasst ein paar Sterne da. Und vergesst natürlich nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Bis dann. Ciao, ciao.